0: A zenekar szerint a dobos nem zenész, csak a zenész legjobb barátja. És a különbség a dobos és a dobgép között, hogy az utóbbinak csak egyszer kell mondanod. A dobosok szerint viszont egy jó dobossal egy rossz zenekar is tűnhet közepesnek. És a zenekar a színpadon egyébként is olyan, mint a saktábla. Elől a parasztok, hátul a király. Privátrog történet. Hozzátok a dobost! A Privát Rock Történet Podcast az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. Sziasztok! Ez a Privát Rock Történet Podcast, ami az Azonos című tévéműsor folytatása hangban. Én Veres Dóra vagyok. Úgy döntöttünk az első nyolc epizódban, régi felvételekből fogunk válogatni, a kimaradt sztorikat szeretnénk nektek megmutatni, fókuszban, a zenekarok dobosaival. Szeretet éhes lény vagyok, szükségem van a szeretetre, mondja Barile Pasquale, aki az ergo dobosa. Egy ember, akit csak a ritmus és az érzelmek érdekelnek, ha működik a kémia, a barátság, van kedve dobolni, ha nincs meg, akkor elindul, hogy újra megtalálja a harmóniát. A rajongók az utóbbi időben barillét nem csak ergo koncerteken láthatják csikidámot játszani, hanem vallási gyülekezeti koncerteken is dobol, hiszen így éli meg többek között erős istenhitét. Ez tehát a jelen. De most jöjjön a történet a doboknál Barile Pascale.
1: Puglia, az a tartománynak a neve, San Ferdinando di Puglia. Öt éves koromig éltem ott, és 56-ban, amikor innen mentek ki, akkor anyámmal jöttünk Magyarországba. Üresedés volt, és úgy kerültünk Magyarország, hogy anyukám magyar számadású, és szülők elváltak, és így jöttünk Magyarországra. Anyukám 44-ben ment ki, Ott találkozott apámmal, és tíz éve együttlét után úgy döntött, hogy nem bírja ezt a temperamentumot. Amikor Magyarországra kerültünk, akkor én nem beszéltem magyarul, akkor csak olaszul beszéltem, meg kellett tanulnom magyarul. És ugye törlődött a másik nyelv, de azért magánszorgalomból utána tanulgattam, vagy hogyha kimentünk olaszba, akkor hamar eszembe jutottak a a régi szavak, meg olyan szavak és amire azt se tudtam, hogy mit csak így mondtam, és szótárba megnéztem, és volt értelme. <gül> Mert öt és fél éves voltam, amikor Magyarországra kerültünk, <gül> azért öt és fél éves gyereknek már elég elég jó szó van. Ahogy te találkozom olaszokkal, vagy beszélek velük abban a percben, hát a hangszínem megemelkedik, és előjön a, puljai tájszólás, amit én nem tudok, hogy, hogy ez a puljai tájszólás, de amikor olaszban megállok valahol, és mondjuk egy piacon, és egy olyan helyen vásárlok, ahol az eladott szintén puljai, ekkor egyből mondja, hogy földi. Anyukám elmondása szerint, ahogy el, elindultam, olyan helyen laktunk, egy piac tér mellett, és ott Olaszországban abban az időben sőt, még a mai napig is, minden héten van ilyen rendes tánc és zene. És az volt az első utam, hogy oda mentem a dobos mögé, és csodáltam a dobost. Én ettől kezdve szerintem ez már így bennem maradt ez a, ez a vágyaldás a hangszer iránt, és amióta az eszemmel az azóta mindig is a dob volt az a hangszer, ami foglalkoztatott Igazi dobfeszelés mellé 10 éves koromba kerültem, de azért csak akkor, mert akkor volt dobfelszerelésünk, már az sem volt igazi dobfelszerelés, volt egy pergő, meg egy állatom, és igazából nem, tehát állva doboltam, mert nem volt nagy dob semmi, de ilyen edényeken, meg, meg, meg fő, födökön, tehát gyerekkolomtól anyámnak szétvertem az edényeit. De úgy tízes kolomba kaptam először egy pergőt, meg egy állótammot, és akkor már ilyen, ilyen nagy zenekarban már játszottam is. álló, nem értem föl a dobot. Voltak ilyen, ilyen zenei rendezvények, ahol indultam szájharmonikán, és akkor ott nyertem ilyen szájharmonikai bajnokságokat, és valahogy így. De most pontosan nem tudom megmondani, hogy hogyan jöttek ezek a zenészek, de abban a kultúráncban, ahol játszottunk, tehát ahol voltak ezek a versenyek, ott voltak ilyen rendezvények, és valahogy mondták, hogy itt van egy kisrác, hallgassátok meg, és akkor valahogy nem tudom így. Nem hivatalos arra, hanem játszottunk ilyen Rolling Stones, meg Shadows, meg ilyeneket, ilyen abban az időben csak kopíroztunk aztán volt olyan, hogy, hogy lementem egy ilyen Vursliba, ahol utca ilyen zene volt, és akkor volt egy, egy, egy lehetőség. oda odament, egyik zenészed is mondta, hogy engedjék meg, hogy a fiam bejöjjön dobolni önökkel. Komolyan, te egy igen. És hát emlékszel, beültem, de nekem fogalmas volt, hogy hogyan kell ezt a foxtrotot dobolni, ez ümcá, ümce és akkor csak úgy leültem, doboltam valamit a zenére, és akkor emlékszem, hogy jött a, a zenekaradat, és mondta, hogy öcsi, hát ezt nem így kell dobolni, ezt mondja, a nagy dobot így kerül, üln, dún, És emlékszem, hogy annyira bennem marad, hogy azóta a nagyon jó vagyok. <gül> ez volt tíz éves koromban, 10-11. De azóta folyamatosan, tehát a zene volt minden. Életem első, nevezett zenekar volt, az volt a nevem ez 68-ban volt. A József Hatéla lakótelepen játszottunk, és ott volt az az első zenekar, ahol már, amikor, kaptunk 50 forintot. Hétvégen játszottunk szombaton, és akkor volt, hogy elmentünk vidékre, akkor volt egy sör virzli, 50 forint, ez nagyon jó pénz volt akkor. Tehát 18-es koromtól. Én mindig arra törekedtem, hogy, hogy a zenéből megélni, mert semmihez nem volt kedvem csinálni, semmit ég a ég a világnak, csak dobóni, zenélni. És mindig úgy tudtam helyezkedni, hogy mindig olyan zenekarokhoz hívtak el játszani, ahol már volt, hogy egy héten kétszer volt Budi, vagy háromszor, és akkor abban úgy megtettünk élni, de annyira nem, hogy hogy, mit tudom, hogy mondjuk egy családot eltartani. Aztán volt egy váltás, 75-ben, akkor én kimentem külföldre. Nagyon sok volt az anyagi lemaradása, és egyszerűen nem tudtam annyi pénzt keresni, hogy, hogy eltartsam a családomat, és egyedül a lehetőség volt, hogy külföldre ki kellett menni. 70, 71, 72-től, tehát volt egy olyan felfokozódott zenei élet a zenészek, éltek-haltak a hangszerekért, rengeteg gyakorlás volt zene, csak a zene, és tehát úgy, úgy letet hallani, hogy ki az, aki most jön fölfelé, és akkor így kerültünk össze egy olyan gitárosal, aki ismerte a Robit, és akkor ő mondta, hogy vagyok én, és akkor így valahogy tudomást szereztünk egymásról, és telt múlt az idő, és egyszer találkoztunk a Robival, valahol nem is a bizomány élet. de Abban az időben a zenészek, ugye hivatalosan voltunk kint, és legálisan lehetett hazahozni bánmentesen cuccokat, amit aztán a bizományba eladtunk, és ugye jobban beforgattuk a pénzt. És uh, találkoztam a Robival, és. Akkor még nem volt az elgorul szó, csak kérdezte, hogy van-e, van-e valami üzleti lehetőség, és mondtam, hogy most csinálunk egy stúdiót, így kellene hozzá tökés társ, és hogyha neked van kedved, akkor szállj be. És akkor megcsináltuk az első ilyen maszeg stúdiót, és utána én megint kimentem külföldről, akkor még a hungáriában játszottak, akkor NDK-ban játszottak azt hiszem. És ö- 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 80-ban vagy 81, valahogy mikor hazajöttem, akkor a Robi már elég ismert volt a Chow Marina által a Hungáriában. Aztán ott volt egy ilyen törés, a Robi eljött a Hungáriából és ö- akar csinálni a zenekart és ö- megkeresett engem. És még régen emlékszem, ö- mikor egyszer együtt utaztunk valahova. Aztán a stúdióban, hogy megnézze, hogy milyen a, hova be kell tenni a pénzt. És mondta, hogy hát egyszer majd fogunk együtt játszani a zenekarban. De mondom, Robi, hát két dobos, hát most te is dobosz És nem, azt mondom, hogy mi lesz. És akkor ő neki ez már lehet, hogy akkor már benne volt. És akkor megkeresett, akkor ő már eljött a Hungériából, és mondta, hogy érekelni fog és akkor én dobolja És kérdeztem, hogy milyen jellegű lesz a zene, és akkor mondta, hogy hát ő Rákentrónakban gondolkozik. És mondtam, hogy hát most megint egy rakendót csinálnak, nem sok értelme van. Hát, Hogyha Hungáriába csináltak, a rakendót csináljunk valami mást. És akkor adódott az, hogy a, a fiúk is szeretik a latint, a funkit, én is eh, szinte latin zenén nőttem föl, és eh, mondtam a Robinak, próbáljuk meg ezeket a dalokat így latinba átöltetni. Sok dob használni, hogy te is dobolsz, legyen két dob, fölállítom két dobot, vagy te kongázol stb. Tehát a lényeg, hogy a ritmus legyen, ami tehát az emberi szívet meg tudja dobogtatni. És így elindult egy, egy dalt, összeraktunk, és nagyon tetszett. Mit szólsz? Milyen az élet? És először a Robi először ezt ilyen, ilyen olaszosan énekelt, egy Malegambe, Malegambe malégembe. És mondom, hogy malégembe, azt mondja, hogy fáj a lábom. És, és ezt megcsináltuk ilyen, ilyen, ilyen kicsit ritmusosabbra. Rákendot azt nem is akartok nagyon, mert úgy, úgy nem állt hozzánk közel, hanem inkább a latin. Olyan volt az ergo, mint egy nagy család szerintem. Ez egy, azért tudtunk így funkcionálni, és azért voltunk ennyire termékenyek. Tehát nem nem lógott ki senki a zenekarból, vagy nem nem az volt, hogy azért van ott valaki, mert mert övé a szállítási eszköz, vagy, vagy lehet jó pénzt keresni, mert akkor semmit nem tudtunk. Az, hogy, hogy egyáltalán, hogy ebből lehet-e pénzt keresni, a fogalmunk se volt. Tehát mi a zenét azért csináltuk, mert nagyon szerettük a zenét. A megérhetést meg úgy oldottuk, meg kimentünk Bécsbe, hoztunk egy kompjútert, hazahoztuk, eladtuk. De abból nem is gondolkoztunk, hogy hogy Magyarországon a zenéből meg lehet élni, sőt, hogy a lemezből egyáltalán lehet, lehet valamit keresni. De annyira szerettük a zenét, és annyira jó volt együtt a csapattal, annyi ötlet volt, hogy egy próbára, amikor lementünk, úgy mentünk le, hogy minden moznatot felvettük magnóra, mert annyi ötlet volt. És tudod, amikor egység van, szeretet van, akkor, akkor nagyon kreatív tud lenni az ember. Egyik kap, egyiktől kapja a támogatást, a másik hozzászól, stb. Tehát ez, ez nagyon a miénké volt, tehát meg, Tehát én nekem is olyan volt, mint az egyik gyermekem. Amikor az első dalt megcsináltuk, próbál, akkor felvettük Magnóra. Nekünk nagyon tetszett. Felvettük Magnóra, és mindenki mutogatta a barátainak, hogy te figyelj, ilyen, ilyen dal. És ez az fú, ez nagyon jó. És akkor itt teszteltük a, a barátainkon keresztül, hogy kinek melyik dal tetszett, és ahogy csináltuk a dalokat, rájöttünk arra, hogy ez, ez tetszik másoknak is, nem csak nekünk. És Az első alkalommal, amikor volt az első koncert, akkor ott láttuk, hogy érdeklődés van. Remektünk meg, izgultunk meg, ugye nagy tömeg, hát nem tudtuk, hogy milyen lesz. És tehát olyan volt a beharangozás, meg a Robék nagyon sokat mentek rádióba, próbálták a, a zenekar ügyeit intézni, és olyan olyan propagandát tudtak összehozni, hogy az első koncerten fullt eltáz volt. És ez az nekünk az óriási önbizalmat adott. És emlékszem, hogy, hogy olyan zavarban voltunk, hogy Tibéke például gitároson, a nyakkendője az úgy bement a gitárhúrok közé, hogy olyan napig se tudnád, hogy, de, de olyan ideges volt, hogy hogy mehethet oda és akkor elvisz, hogy kezdtem volna gitárt, hogy din din din, és akkor kuk, 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 kuk és akkor lát, hogy a nyakkendő ott van a húrok között is, hogy hogy a hogy a nyakkendőm, a nyakkendőm, Azt az a Tilla, húst ki, szívtad, szikusza, elvisz, hogy, tehát. Ezek voltak az első fellépések. Nagyon, hát, visszajelzés az nagyon jó volt, és akkor elindultunk ilyen óri turnéban, minden elházas volt, és az bennünket onnantól kezdve megnyugtatott. Tehát az, hogy most ebből hány lemez fog elfogyni, meg, meg, meg hogy lesz, azt nem tudtuk. A robi bement a lemezgyárba is, szeretett volna Ergó lemezt, és aztán kizavarták őt, hogy nem Ergó, nem ergo, hát nem kell Ergót, kiadalom, szikor, nem kell ide Ergó. És elvesszem, hogy nem akartak nekünk lemezt, és euh, volt egy, egy, egy üzletember, Erdős Péternek hívták, aki a szakmában egy elismert üzletember volt. És az Erdőst Robi meghívta, akkor a Korvin moziban, lehetett még koncertezni. És a Corvée moziba volt egy koncertünk. És emlékszem, az erdős doktor, a neoton akkor felügyelte, futtatta, és amikor eljöttek, az ő elmondása szerint ő nem értett a zenéhez, ő üzletember volt. És amikor eljöttek, látta, hogy te meg. Tehát ők is alig tudtak bejönni, és az őt meggyőzte, hogy az Ergonnak kell lemez legyen, és a, úgy tudom, hogy másnap volt egy ilyen lemezgyári megbeszélés, ahol az erdős például azt mondta, kell lemez. És élete kezdve nem volt téma, És az az ember, most nem tudom már nevét, mert tényleg elfelejtettem, mert nem, nem is akarnám elmondani a nevét, de az az embernek a legjobban mondta, hogy nem kell az Ergonnak lemez, stb. Ő adta nekünk a százezer például után az dolog büszkén. És aztán a százezerből lett 2, három, négy, öt, hat, úgyhogy most már nem tudom tartom. Több milliónál. Tehát az első ez az, az robbant. Ott szerintem minden dal, minden dal nagyon jó volt. A második, az már kevesebb kevésbé volt, jó volt az is, de az, az már <kül> akkor kísérleteztünk, egy aminek nem igazán jött be, ott a, a megszólalások. Tehát szerintem ott már a lemezár benyúlt a zenekarhoz, és azt hiszem, hogy egy Törökbánti stúdióba vittek ki bennünket, ahol, ami már nem a milyenki volt az első lemez, azt a mi saját stúdiunkban csináltuk. Tehát, ha kellett, akkor éjjel dolgoztunk, ha kellett, az volt a lényeg, hogy akkor dolgoztunk, amikor jó kedvünk volt. És ez a lemezőn, az első lemezön eh, kijön. A második, az már kezdett profisodni, és az már nem volt annyira, annyira jó. Nagyon tetszett a a, ez a szafári stílus, a keki, a katonai megjelenik, nagyon tetszett. Talán azért, mert nem voltam katona, de a mai napig is nagyon szeretem a, a katonai egyenruhát, Az a katonai uh, formát, nagyon tetszik. A, a gidák az, 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 az inkább ilyen, ilyen Disneyland-ként voltak, Bonds, ha meghallgatják, ha meghallják, de, de először valami őrületet akartunk csinálni, és ilyen kövér lányokat ö, szerzőtettünk, aztán nem úgy sült el. Nem passzolt a stílusunkba, nem passzolt az imagebe. Ugye meg lehet szépen csinálni az ergo, a, a, a színpad, a dizájn, a ruha, és akkor ehhez az Attilái gondoltak, hogy akkor még legyen két, két fiatal helyes lány, akik aztán igazából csak úgy mozogtak, abban az időben ez, ez akkor kezdett elindulni, és nagyon jó volt. Tehát nem, nem arra törekedtünk, hogy most ilyen táncművészeket hozzuk, hanem egyszerű, tehát amilyen a zenénk volt, könnyeden emészthető. A Robi az, az teljesen jó fej volt, tehát ő bagány körváros is volt, nem volt probléma, voltak közös témáink, tehát közös helyeken is játszottunk zenével kapcsolatban. Az Attila, az Attila is nagyon szerettük egymást, az Attila humorzák volt, rendszeresen. Az Attila volt az emberek, aki nem is lehetett összeveszni szerintem. A Jósi, a Jósi ő már komolyabb volt, az ongarista holó ő már komolyabb volt. A Tibike visszahúzódó, zárkozott fiú volt, de teleszívvel érzelemmel. Ez én csak jókat tudok mondani a fiúkról. Tehát szerintem, ha rosszat keresnénk, az mindenhol lehet találni rosszat, de én szerintem a, a jó volt az, ami, ami összetartott bennünket. Ez én csak, csak jókat tudok róluk mondani. Ha voltak ilyen összejövetelek, akkor mindig együtt, közösen mentünk el. Tehát vége ott a koncertnek, akkor mindig közösen mentünk el. Tehát vacsorázni, vagy, vagy diszkóba, vagy ahol meghívtak, de úgy külön-külön, úgy nem mentünk el. Tehát ha voltak meghívások, akkor is mindig a zenekart hívták meg. Mondjuk én, én nem voltam ilyen sérözős, és én soha nem is ittam tehát én nem voltam italos ember, Soha nem hittem, soha nem voltam részleg életemben. Egyszer csak öt éves koromban, amikor Olaszországban berúgattott egy bohóc, de úgy berúgatott, hogy, hogy elment a kedve, és először mentem az anyám elküldött, hogy menjek bort venni, szomszéd bárba, és ott volt egy ember, aki tetszettem, és mondta, hogy akarsz írni velem egy pohár volt. Hát mondom, persze, hát ez teljesen természetes dolog. Megittem egy két decibort, azt mondja, na még öt, csipaj, össze Úgyhogy megítem háromszor két decibort, képzete, öt évesen. És akkor mentem haza, és éreztem, hogy szédülök. És a lefekvés előtt ugye éppen mosakodni készültem, mikor fölborultam, és anyám megérte, hogy mi van veled fiam, és hogy fölém hajolt, érezte a, a pia szagot. Na és akkor különböző műveletek, tisztulás, stb. és onnantól kezdve az ital ízét megérzem, kész. Tehát ezt nem is ittam. Volt egy folyamatos kapcsolatépítés, és annyira f- megnövekedett már az Ergo Klub, hogy különböző Rajongókat kellett segítségre hívni, mert voltak levelező programok, stb. stb. Egyszer olyan dömping volt, hogy nem tudtuk ezt egy klubban elintézni. Tehát, hogy volt minden hónapban, aztán, hiszem, hogy hétfőn, első hétfőn, nem tudom mikor, azt hiszem mi nem tudtuk már bemenni, tehát már olyan tömeg volt, és ezt szerettük volna kiterjeszteni országos szinten és akkor volt levelezés, volt, amikor írtam én spagetti receptet, hogy hogyan kell csinálni, spagettit, és akkor megcsinálták itt a válasz, hogy nagyon jó volt, sr. Tehát volt egy ilyen folyamatos kontaktus a közönséggel, az, az szerintem nagyon fontos volt, nagyon fontos volt, és az nagyon fontos, hogy, hogy nem repültünk el, tehát nem, nem volt ez, hogy most én sikeres vagyok, és akkor most én vagyok a sztár, és akkor most bocs, most nem érdekel. Soha nem volt ezzel probléma, én mindig mondtam, és a fiúknak a gyerekek, a közönség emelt fel bennünket, ha elfordulunk, tőlük, le is ejtenek. Úgyhogy akik vagyunk, ő általuk vagyunk, mert ők szerettek meg bennünket. Volt vetítés mindig, amikor voltak turnék, akkor turnérról felvételek, akkor a készülendő új dalokról, akkor voltak tudom, vetélkedők, hogy például na, ki tudna elénekelni ezt a dalt, ki tudja a legjobban a robbit utánozni, ki tud a legjobban ergosan felültölteni, tehát mindig voltak olyan ilyen poénok. Beszélgetések, játékok, vetítések, készülőanyagról. Első a Hungáriából átjött rajongók, azok voltak a mag, azok szerintem még a mai napig is, tehát stabil mag. És hát aztán jöttek körbe, jött, hol jártunk hát évente, szerintem még a mai napig is, tehát stabil mag. És hát aztán jöttek körbe, jött, hol jártunk hát évente, vagy 120, koncertet adtunk, amerre mentünk, szerte mindenhol. Láttuk, hogy szeretettel fogadnak bennünket, és akkor kezdték ők is felvenni a kekiruhát, a jelvényeket, sípokat, stb. És akkor így, mint a, a fradisták, mi a zöldfehér, az mtk kékfehér, nem tudom. De. És akkor így a zenekarok is a rajongókat, lehetett látni. Na, ez egy ergós. Na, az egy, mobilus az egy rocker. Amikor még volt NDK-s korszak, és mentünk át nyugat Berlinbe, Ergóval. És hát abban az időben az ndk azok nagyon katonásak voltak. Tehát Hornung tehát ennek kell lenni, és emlékszem, hogy Sőnefelé repülőtérről egy ilyen Icarus Buszvitált bennünket Nyugat-Berlinbe. Na most a zenekar az, az humor zsák volt, tehát annyi humor, mint ami a zenekarban volt, hihetetlen mennyiségű humor, és nem most nekünk az, hogy itt minden rendnek kell lenni, meg hogy így, meg úgy, tehát az nem jött be. Hát rögtön az volt az első, hogy mit tudunk, ellenkezni a ENDK-sokkal, és <gül> hogy beültünk a felé repülőtéren a Icarus buszba, és csak mi voltunk. És az Icarus busznak a ülésén volt a fejtámlagy, ilyen hófehér, ilyen terítő volt, ami, amivel így rá volt húzva, ilyen védőként, és mondtuk az atilával hogy akkor csináljuk meg, hogy leülünk, és akkor fejünkre húzzuk ezt a a Hófejéret, hogy mit fog a, a német a sofőr szólni. Hát mondjuk humorézekkel semmi nem volt. Csak leültünk és fölvettük a fejünkre. Na most gondold el, hogy az ő mentünk, és mindennek rendbe kellett lenni, tehát nem lehet mert menet közben, meg is ér- sem, ülni kell, hogy háta tehet bele belenéz a tükörbe, és annyit lát, hogy ott ül 12 vagy 13 ember a fejére ráhúzva ez a hófehér üléshúzat. Csávó megállt, és elkezdett üvöltözni. Amerikába akartak kivinni bennünket, emlékszem, hogy én tárgyaltam az amerikaival, már aránylag jól beszéltem angolul, és nagyon tetszett az ergo. És egy olyan amerikai csoport akart bennünket kivinni, aki állítólag Amerikában a lemez kiadója volt a Rolling Stonesnak és a Beatlesnek. És arról volt a tárgyalás, hogy a lemez jogdíj jogot. Ugye mi Magyarországon állatok a lemez járnak, és hogy akkor ezt hogy lehet, hogy visszavásárolják, stb. Lemezzel halál, és nem akart semmit, de ők, belementek abba is, hogy oké, okay, akkor legyen a magyarok, okay, a lemez jogdíj, de bennünket ki akartak vinni egy évre Amerikába. És azt kellett volna, hogy a mi részünkről az anyagi részét állni a a lakásnak, meg ott kint a létezésnek. Na most ők finanszírozták volna a stúdiót, finanszírozták volna a a reklámot, ami egy hónapban akkor százezer dollár volt egy DJ-be. Ez ez nagyon gomoly pénz volt, és ők finanszírozták volna azt, hogy megtanítanak bennünket angolul vagy amerikaiul, és hogy tudjunk kommunikálni. És ehhez ja, nekünk nem volt pénzünk, mert uh, nem volt olyan jogdíjbevétel, és kértük a lemezjárat, hogy támogasson bennünket, és nem támogattak. Azt mondták, hogy nem. Nem tudjuk, lehetett volna bármi. Jó is lehetett volna. Hát, nem veszítettünk volna semmit, csak nyertünk volna. Uh, aztán volt egy olyan felkérés, hogy azt hiszem a, a nyugatnémet EMI felkérd benneket, hogy egy uh, the summer time, az dolgozzuk fel, Én the summer time, when the weather is high, dolgozzuk fel Csikidamba. És uh, feldolgoztuk Csikidamba, egyszer embertelen jó volt, és akkor a Csába meghallgatja, azt mondja, nagyon jó, nagyon jó, sok, nagyon sok a zene rajta mert mi arra törekedtünk, hogy minél több hangszert rakjunk rá, azt hisz, hogy akkor volt jó. Tehát szakmailag, tanulás szempontjából nagyon sokat segített volna. Mert az, ahogy elmondta ez az IMI-os ember, hogy figyelj, nagyon jó zene, de azt vegyétek ki, azt a hangszert, azt is vegyétek ki, azt is, és akkor kezdte így megtisztítani a, a felvétel, és nyílt meg jobban a dal. Hát most csak egy ilyen beszélgetés során, mennyit lehet tanulni. Ha meg kint értünk volna, akkor láttunk volna kint, a sztárokat, a stúdióba mentünk volna, hogy hogy dolgoznak, hogy megy a munka. Nagyon sokat tanultunk volna. Nem biztos, hogy bejött volna nekünk, vagy, vagy kíváncsiak lettek volna ránk, de szakmánylag rengeteget lehetett volna tanulni, amit aztán mi tovább tudtunk volna adni a többieknek. Mm. Tehát ez nem jött be. Ez nagyon fájt nekünk, és emlékszem, hogy engem hívogatott Morten nevű úr, Morten, Morten, mort. mindig hívott, és emlékszem, mindig reggel hívott, ott akkor volt nem tudom, napközben, és akkor kérdezte, hogy hogy is hívott, Mafia, vagy úgy hívott, Szicília, vagy így hívott, Valahogy csípte az olaszokat, és kérdezte, hogy na mi van, jöttök, vagy ne, egyszerűen nem tudta megérteni, hogy a nem ad nekünk pénzt, nem tudta megérteni, hogy nincs pénzünk mint ahogy nem tudták megérteni azt, hogy miért kapunk csak három évente vizumot külföldre, hát uh-huh. ezt nem tudták megérteni. Az volt a probléma, a legnagyobb probléma, hogy az egység megbomlott, Azáltal, hogy a Tibike elment telekarba. Kozma Tibi. Tibike nagyon lelkis ember, tehát nagyon, nagyon tele van lélekkel, tele van érzelemmel, és hogyha nem úgy szólsz hozzá, akkor, akkor annyira bántol neki, és annyira magáért veszi a, a, amit mondjuk esetleg viccképpen mondanál neki. Tehát nagyon lélekben, és úgy érezte, hogy ő mindig úgy hogy hátul van, meg hogy olyan vidéki gyerek, meg, és közben erről szó sem volt. Tehát én szerintem ez csak őkre állta ezeket a kisebbségi érzéseket, és ebből kifolyólag aztán úgy gondolta, hogy kilép a zenekarból, és csinál egy zenekart. És ez volt a, a legnagyobb probléma, hogy az egység megbomlott. Hát, így, nagyon nehéz ezt így visszamenőleg, hogy... De én ott látom a, a problémát, hogy megbomlott az egység. És a közönség innentől már nem tudta hova tenni, hogy a szeretett zenekara, mi történt, miért ment el a Tibike. Szem tudom, hogy lett lekommunikálva, ez már nagyon régen volt, de én, én mindenképpen mondtam a Robin-nak, hogy én ott vagyok mellette. Próbáltuk tovább továbbvinni, de már, már nem volt, már bennem se volt meg az a százszázalékos az bizalom az ergo. Ba, mint ami a kezdet kezdetén volt, hiszen elment egy fiú, és hiába jött helyette más, az már nem ugyanaz volt. Tehát az olyan volt, mint egy vállás. Ehhez jött az Atilla, úgy kezdődött, hogy az Attila megnősült, és, és nem akarom a feleségre barni a dolgot. Az Attila mindig mindent megcsinálta Robinak. Nagyon, nagyon hit a, 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 a Robiba és a Robinat. És az Attilának a felesége, az első felesége, az hátulósulgott, hogy most te vagy a csicskás, meg most mit gondolsz, hogy most, és akkor azt csinálsz, amit a Robi mond, meg stb. És elkezdte lázítani az Attilát. Azt hiszem, hogy ez volt. Tehát egy ilyen lázítás indult el, amit a Robi megérzett, hogy az Attila már, már nem úgy áll hozzá, stb. 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 Aztán én azt hiszem, hogy ez, ez volt az elindítója, de hogy konkrétan, hogy mi történt, lehet, hogy kettőjük között történt inkább egy, egy ilyen személyes törés, ami aztán oda vezetett, hogy, hogy elment. Sőt, még azt hiszem, hogy először még a Saci is elment, a, aki az első Gida volt. Szerettem volna csinálni tovább az egészet. Tehát valahogy, hogy nem hagyni elveszni ezt a, nem tudom hány évet, ezt a munkát, annyira jó volt, tehát annyira az egység, az Attilának a személye annyira hiányzott, a Tibikének a személye is hiányzott, hiányzott a Satya-nak a személye. Hát ugye együtt elkezdtünk, reméletlen az egyik dalban is a Robi megírta, hogy együtt kezdtünk valamit. Nem ment együtt, és szétvártam kutyaink, volt egy ilyen dal. Szerintem az, az ebből indulhatott el. És hiába jöttek mások, nem, az már nem az volt, és akkor utána már láttam, hogy az egész ügy, ez már 98-ban, akkor már volt nem tudom hányféle gitáros, 98, 87, 87, 88. És jöttek, mentek az emberek, a zenészek, aztán a Józsi is elment, és akkor Holó Józsi, és akkor maradtam hogy a Rubival ketten. és mondtam a nak, hogy ez van, most mit csinálok és akkor már nem tudtuk megélni, és mondtam, hogy akkor én innentől kezdve akkor kimegyek külföldre, mert kaptam egy meghívást egy, egy nemzetközi zenekarba. kívta a Kopenhágába egy meghallgatásra és kaptam rögtön egy szerződést. És tehát én voltam a legutolsó, aki a hajóról elmentem. Kimentem a Kopenhágába, Somlott Tomival akkor abban a zenekarban játszott egy ilyen a zenekar, és oda hívtak ki meghallgatásra, mert a zenekar vezetőnek az volt a lényeg, hogy olasz dobos legyen. Ez volt, mert ugye német volt az zongolista, amerikai gitáros, svéd, basszusgitáros, norvég trombitás, olasz dobos. Tehát a dobos az mindig olasz, hogy az olasz dalokat az, az tudta autentikusan énekelni. És akkor képtak kopeágába, és az első alkalommal volt egy ilyen meghallgatás mondta, az elkövetett, hogy oké, okay, föl vagy véve. Ez egy két és fél évig tartott, de közben én találkoztam egy barátommal, aki elkezdett nekem Jézusról beszélni, hogy Jézus él és hogy Jézus megváltotta az embereket, meg Isten, meg Szerzene, minden. És nekem nem volt semmilyen vallásos áterem, én csak egyszerűen, mint állandó lázadó értem, meg értük a fiatalkor életünket, és elkezdett nekem Jézusról beszélni. És mondta, hogy, hogy, hogy hívjon be Jézust a szívembe, és meg fog változni az életem, és elkezdett Jézusról beszélni, mondtam, oké, okay, érdekel ez engem, hol lehet bővebben beszélni, hallani róla. És mondta, hogy ő jár egy nagy a lekezetébe és ott uh, lehet hallani az ígéretet. 17 éve óta bolok. A szakmai életemet annyiba határoztam meg, hogy még jobban oda szántam. Tehát egyszerűen érzem azt, hogy, uh, hogy uh, a talentum az, az egy kapott dolog. A talentumot Istentől kaptuk. Ugyanúgy, mint hogy a külsőt is. Ez nem egy szerzett dolog, ez egy kapott, ez egy ajándék. Na most uh, Ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy Istennek a dicsőségére fordítsuk vissza. És én ezt megértettem, amikor megtértem, elkezdtem olvasni a Bibliát. És én nekem nagyon a szívemet megérintette az, hogy, hogy Isten benneket úgy váltott meg, hogy az ő egyszület fiát odaadta mi miattunk azért, hogy elünket megmentsen És nekem ez, a, ez akkor úgy furcsa volt, ez meg a mai nap is sem tudom megérteni, hogy miért, csak elfogadom, hogy Isten ezt tette az emberekkel, hogy az ő fiát áldozta oda, hogy benneket megmentsen. És nekem e, vannak gyermekeim, és én ezt soha nem tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk egy bűnös emberért feláldozzam valamely gyermekemet. És ez volt az a dolog, ami megérintette a szívemet, egy óriási nagy szeretet. Én mint, mint ahogy mondtam, hogy az emberek, és mondjuk magamról beszélve, nagyon szeretett éhes lény vagyok. Tehát szükségem van a szeretetre. És az emberek fajta szeretete az az nem olyan, mint Istennek a szeretete. Az emberek szeretete az olyan, hogy ha te szeretsz, akkor én szeretlek. Ha te adsz nekem, én is adok. De az Istennek a szeretet, az feltétel nélküli. Isten maga a szeretet, és ez érintette meg a szívemet, amikor elmentem a gyülekezetbe. És azt éreztem, hogy egy, egy hatalmas nagy szeretet kellős közepében ott vagyok. És Mondtam, hogy hát nekem erre szükségem van. Akkor semmit nem tudtam még, se Bibliáról, se Istenről, semmit. És tudtam, hogy nekem hogy engem ez, ez érdekel. És elkezdtem lejárni a gyülekezetbe. Ez 1990-ben volt, és amikor megtértem, akkor valahogy találkoztam a Robival, és mondtam neki, hogy megtértem, és tudtam, hogy a Robi is, és nyitott rá, és ö, mondtam, hogy én is megtértem. nagyon Mondtam, hogy én ide járok a Híd Gyuribe, tudtam, hogy a templomban jár, de mondtam, figyelj, ez, ez más, ez nem olyan, mint, mint a templom. Egyszer-kétszer elmentem a Robiból a templomba voltam, amikor koncert előtt elmentünk a bazilikába, mondtam, gyere, menjünk ki. Nem tudtam, mit kell ott csinálni, csak látta, hogy többiek is és akkor próbáltam. És mondtam, gyere erre, a Híd mondom, te ez egy kicsit más, ez nem olyan. És akkor eljött a Robi, aztán neki ez nem tetszett. 98-ban, 98-ban akkor megkeresett bennünket egy, egy befektetői csoport, hogy legyen egy Ergo Jubilemi koncert. Nagyon, nagyon jó volt ismét a fiúkkal együtt lennén, hát leültünk, elkezdtük a próbát, és Beszámoltam egy-két hány, és minden, mint ahol abba hagytuk. Hihetetlen. Eltelt közben, nem tudom, 15 év, 12. És beszámoltam, és mindenki a vokáljára emlékezett, otthi tervezem, vagy testének, vagy én beszámolt, és a robbi elájult, azt mondta, hogy ezt nem hiszi el.